0: 大家好，我是酸奶。大家好，我是制裁罪犯的白马。大家好，我是今天来听剧的未央。对、哦，然
1: 后我们今天还新请来一位嘉宾，呃，我们之前也上过节目的好朋友
0: 凯凯。嗯
2: ，大家好，我是骗子，想从我身上骗走一分钱的凯凯。
0: <笑><笑>我们这新一期的节目有点危险呢，<笑><笑>怎么听着这么危险
1: 呢？<笑>嗯，我们今天介绍的一部作品是前一段时间其实还挺火的一个电影，一个纪录片，叫《听 i 诈骗王》啊。呃哎，我想问一下，那个片名当中的那个 Tinder 是什么意思呀、啊？ Tinder 是国外的一个呃、嗯、社交软件，其实它的使用方式很简单，也被国内的某个软件给复制了。就是软件会给你推送上面的用户，你左滑或者是右滑，左滑是你对他不感兴趣，右滑是呃这个人很棒，我们可以 match、哦。如果要是你跟对方同时右滑，那你们俩就就可以唠嗑
0: 了啊，心、哦、电感应。只是唠嗑吗？嗯也可以干别的诈骗，比<笑>如诈骗，对，嗯，所以这是一个纪录片，是也是根据那个，呃，就是真实发生的事情拍的，对吧？嗯、呃，对
1: ，就是在这部纪录片里面真实出镜的，呃，讲述故事的这些女孩，其实都是真实的受害人。然后里面实打实出现的那个这个男子，也是案件的主犯。听起来可真刺激。是的，来跟大家分享一下这个故事啊。第一个出场的女孩呢，她叫 Cecilia， 我们就叫她傻白甜吧。啊，她确实也是人如其名，就非常向往爱情的一个女孩子。啊，据她自述呢，她自己从小最喜欢看的动画片是《美女与野兽》啊，甚至可以背下来里面的很多的这个唱段。嗯，他是一个 Tinder 的重度用户，他自己形容应该是划过了一千个人左右吧嗯。嗯，所以有一天他在用这个软件的时候呢，也是发现了一个男的叫 Simon， 他呢确实非常的英俊倜傥，然后看起来呢也是怎么说呢，长相帅气。衣着考究，而且通过账户里面那些照片能看出来啊，这个人应该是经常出入那些比较高档的会所呀，然后开的也是什么好车呀，或者是经常流窜于不对出没于，<笑>对不起啊，带了一些个人的情绪啊，经常出没于各种的这个全世界各地的高档场所啊，包括奢侈消费，像什么驾帆船呢，开直升飞机啊、普通买包买表呢都不在话下了
2: 啊，就、嗯、是个有点矮。
1: <笑>这也是带了一些人身攻击的成分了<笑>。对，确实，如果看看他那账号，你能感觉这多少是一个挺优质的一个人嘛。嗯，所以傻白甜姑娘呢，就当场又划了。而且令人开心的是，显示这个人和你 match， 所以他也又划了你
2: 。这我想再多说一句，因为这个地方其实给了一些小细节，就是在于 Simon 在自己的那个整个的那个社交账户里面，他设了几张照片。这张照片真的充分显示了他的各个维度的生活，就包括他在开私人飞机、嗯，就有一张他坐在那个直升机上戴着那个耳麦，就显示他非常的有钱，并且有能力去做这样的事情、嗯嗯嗯。然后还有一些是和朋友开 party 的这样的照片，我记得也有，这证明他有非常好的社交的圈子、嗯，他是一个真人。然后还有一张是。他和一张小狗的一个合影，就证明他这个人又非常有爱心。然后、哦、好多
0: 维度的优质
1: ，对,对。
2: 然后，所以这样就是非常能够让人能真正信服他是一个真实的人。嗯
0: 。然后这几个维度刚好也是傻白甜，就是特别看重的、嗯，对吧？嗯。然后两个人呢
1: 约会其实非常非常顺利。这个 Simon 他正好当时就在女孩所在的城市伦敦，然后就跟他说：“哎，我在四季酒店，你来这儿喝个下午茶嘛？”啊，这个。女孩也很开心，的就去了嘛。两个人初次接触的时候聊得很开心，就是风度翩翩、贪图得体啊、哦。所以现场发现不是片照对吗？就是还挺像社交软件上的长样,、就是、样子。
0: 对，完全不就是没有过度 P 图。Cecilia 其实当时在纪录片里面还特别强调了一句，就是这个真人和照片上是一模一样的，就是可对可想而知，可能之前也是被。就是惊吓过很多次了
1: ，<笑>被照片过是吧？嗯，嗯
0: 呃三 i 跟傻白甜
1: 就聊起了自己的工作啊，他是干什么呢？他是名副其实的钻石王老五，他是一个钻石集团的富二代，排<笑>、啊、排行老五，<笑>他是以色列这个列维耶夫钻石集团的 CEO 啊，他爹呢？呃，他爹就是这个集团的创始人，是一个非常家财万贯、身世显赫的男人啊。而且他在第一次见面的时候，确实也是又坦率又温柔，所以很能征服人家。约会结束的时候呢，塞曼又提出了一个重磅邀请，他说：“我呀，马上就要去保加利亚参加一个会议，呃，我挺喜欢你的，你搭我私人飞机，咱俩一块儿去吧，增进一下了解。”啊、哦，傻白天哪见过这个呀、啊？啊，特别高兴，所以当场就回家打包行李，然后登上了这个直升飞机。我觉得傻白天有一点还挺像就是普通小女孩了。她登上那直升飞机之后，咵嚓拿手机拍了一万张，然后给自己的闺蜜发小视频。<笑>我的天哪，你看看这这座你看看这真皮沙发，对，就很很符合我们真实女孩的一些反应。然后一块去保加利亚的那个旅途中呢三 i 就跟他坦白了自己一些生活当中不为人知的一面。就是比如说，哎呀，你知道我们钻石这个行业，其实谁也不知道啊。但是就是你知道我们钻石这个行业，确实利润高，风险也高啊。我有很多的仇家，啊、uh -huh. ，<笑>对。但是总之就是说自己什么，就表现得很有那种悲剧英雄的感觉。我之前也被人背叛过，然后我也这个呃陷害过，我也坐过牢啊。他透露出一个很重要的信息，就是我坐过牢啊。包括我也挨过打，你看我身上这些伤疤。啊、哦
2: ，活该
1: ！<笑>不是我说，你这多少有点像已经被他骗钱了的样子。<笑>对傻，但是傻白甜从他的立场来讲，就是这些细节丰富了那个男人的魅力。对，就是感觉好像更加传奇了嘛。啊，卖、嗯、惨激发女性的这种保护欲，嗯，嗯套路确实是，嗯，所以两个人在。保加利亚之旅结束，回到伦敦之后，这个女孩呢就觉得自己真的是坠入了情网。嗯，两个人等于在异地恋的这段时间嘛，因为这个男的又是天南海北的飞啊，两个人异地恋的这段时间呢，一直在社交网络上保持这么一个特别密切的联系，每天就是，哎呀，早上好，我的宝贝，晚上好，你想我了吗？就这种非常腻歪的话嘛。嗯、啊，经过了这个一段时间吧，小一两个月啊，情人节那天呢。这个傻白甜收到了 Simon 发来的信息，啊，而且是那种，哎呀，你今天在家吗？我坐私人飞机来看你了，嗯
2: 、
1: 啊，就是这种特别让人咋说呢？就是击中玛丽苏少女心的这些点，啊，所以在这一天的突然惊喜当中，他当场答应去做 Simon 的女朋友，嗯，傻白甜也没有特别缺心眼了。<笑>他多少还是去搜了一下这个列维耶夫集团是干啥的啊？确实有这么一个钻石集团啊，也确实是声势显赫，也确实是以色列的，也确实跟 Simon 一样长了一个鹰钩鼻，嗯，而且当时列维耶夫集团还被形容的确实有那么一点点复杂的背景，比如他跟普京是很密切的这个伙伴啊，所以听起来就让人好像哎呀有那么一点点神秘性，嗯。然后两个人就进入了一种很稳定的相处模式当中，甚至这个男的也会陪她，哎呀，见一些朋友，或者是去，甚至是陪这个女孩去见自见女孩的爸妈啊。这一看就是准备步入正轨了嘛。有一天还提出，哎，我在哪儿哪儿哪儿看了一套房子，以后咱俩就搬那儿，就是五百平米的大床，醒过来那种那种大小啊。但是刚搬进去没多久的时候呢，事情就出现了一些转变。有一天晚上 ，Simon 突然给他发了好多条信息。这个他也是发了照自己的照片，自拍照。他的衣服上沾了血，嗯，一直出现在他身边的那个保镖呢，头破血流，就是整个人看起来刚刚经历了什么样的大战和搏斗一样。好、啊、，Simon 当时就发了语音告诉这个呃傻白甜，说自己，哎呀，我遭遇了仇人的突袭，嗯，幸亏我有这么一个靠谱的保镖啊，我。才能活下来呀，非常的危险啊！还说，哎呀，你不用担心，我就是给你报个平安啊，你继续去睡吧。<笑>啊，然后第二天一大早呢，他们又发了几条语音和图片，就是通报现在情况呀，确实挺紧急的。呃，我的保镖跟我讲，安保团队跟我讲啊，我现在不能刷信用卡，因为信用卡是带自己的定位信息的啊，所以如果一旦刷卡呢，就会被仇家锁定自己的位置。嗯，哟，终于要开始了，终于就要开始了。塞门当时就跟傻白甜说：“你这样，你把你的信用卡跟我的账户关联一段时间，我应付一下我的日常开销，我就应付两个礼拜。”嗯，呃，在妹子看来也没有什么太大的问题嘛，就同意了啊、嗯。但是很明显，他的信用卡是额度不够的，很快就被刷爆了。所以塞门当时就要求他带这个 2.5 万的现金直接去阿姆斯特丹啊、嗯，说因为现金不会被追踪到。啊、哦，傻白甜当时就又答应了，就是在他看来这个问题也不大，毕竟您看之前两个人一块生活的时候已经花了很多钱了，也一直是这个男这个自己心爱的男友去支付的啊。作为女朋友，这会儿帮点小忙不是什么太大的问题嘛。但是遇到了一个问题，就是这个信用卡不够额度不够，已经被刷爆了。那怎么能让自己的男友在外面继续安全的公干呢 ？Simon 就给他出了个主意。啊，就说这样，呃，我给你办一个在我们公司入职的假合同啊，然后我给你开出九万英镑的一个月薪，这样的话呢，你把这个证明发给银行，就能快速的提升你的额度啊。当时妹子就答应了，虽然妹子只收到了这个九万多的工资单，没有钱啊，但是银行也痛痛快快的就给她一个特别特别高的额度，嗯，而且。这个男友很贴心啊，就说为了不让你感到压力呢，我给你寄了一张，呃，这个电汇的收据。这个收据显示，他往妹子账户里面汇了二十五万美元啊，就是已经妥妥的覆盖了之前的那些花销。嗯，所以妹子也就放心大胆的让他继续去刷，嗯、啊，包括又多去几个银行办了这个更高额度的不同的信用卡。嗯，他办了这么多信用卡，三天就被。赛 i 刷爆了两万美元，然后每次都说信息说不够用了啊！我今天晚上要谈一笔打一亿漂十亿的大生意，说就靠你这张信用卡了啊！这个过程持续了一段时间啊，基本上都是这个银行两万，那个银行一万，不知不觉中呢，傻白甜妹子一共向九家银行借了二十多万美元，嗯。当时三 i 其实每天都在不断地给妹子打气加油，表示感谢。哎呀，我对你永生难忘啊！谢谢你帮我渡过难关，你就说命中注定的另一半啊！你一定要当我孩子他妈，就是这种话。<笑>前前后后，最后一共花了五十多万美元啊！但是信用卡就开始催收账单了。傻白甜跟三 i 讲说，我有点撑不住，我需要五十万美元来还款啊。Simon 就一直说我现在不太安全，我不方便转账，哎呀，有各种乱七八糟的困难啊，网不好啊，手机没电了，<笑>总之就是每天，你、嗯、别看这个这个联络不断，但是就是不给钱，嗯，就这么聊，肯定两个人是没有办法再愉快的聊下去了嘛。所以争吵了一段时间呢 ，Simon 就提了个解决方案，说这样你来阿姆斯特丹找我，我给你直接写张支票，你兑了去，行吧？啊、嗯。当时见面呢， o n 就给了他一张五十万的支票，抬头就是他们那个列维耶夫集团。嗯，但是 Simon 的情绪显得很低落，就是一副这点小钱你还跟我闹这么不愉快，你不知道我现在有多大的生意多少事儿吗？嗯，两个人很冷淡的吃了一顿饭之后就分开了。真不懂事儿是吧、啊？还在这关头还得找我来要钱？哎呀，你太懂了，<笑><笑>差不多是这意思啊。但是傻半天那会儿已经顾不上俩人感情了，我得先把那五十万给我还了呀、啊。嗯，他拿到这个支票去银行之后，工作人员跟他讲说：“你这张支票没有办法兑换。嗯”啊，晴天霹雳嘛，所以猛然感觉到不对劲儿，他又去查自己之前那张二十五万美元的电汇款，发现那笔钱从来就没有到账过。啊、嗯，这个时候他在打 Simon 的电话的时候，就发现他再也打不通了。那个五十万的支票为什么不能兑换呀、啊？因为是假的呀。<笑>
2: 就是空头支票，感觉是这个意思呗？
1: 对，没有任何兑换效力的、嗯。然后那张电汇，他之前拿的那个电汇收据，只是一张。伪造的收据实际上完全没有汇出来，你可以理解成 P S 了一张图发给了他，那都不能自己上自己手机银行 A P P 里查查吗？<笑>我觉得也是啊，<笑>这日子是有多不小心
2: 。这真的还是对钱不在乎，你知道？要是有人跟我说要给我转一笔二十五万美元的，
1: 我每两分钟刷一次
2: ，每每分钟我看一遍<笑>到没到账。<笑>因
1: 为当时这个银行的催收人员上门的时候，嗯、呃。小白天内心是非常绝望的，但是他也没什么办法了，只能把自己遭遇的这一切跟这个工作人员和盘托出。嗯，当他说到这个男的叫 Simon 列文耶夫的时候呢，银行的人员跟他说：“哦，又是他啊，惯犯了，对，已经熟人
2: 了，对，惯犯。”哎，又这名儿，
1: 嗯，我都认识怎么拼啊？这个银行的工作人员就说：“其实有很多很多和你相同经历的人啊，分布在欧洲的各个国家。”又讲了说，瑞典还有一位就是。独立女性一个姐妹儿也是跟她的经历差不太多啊，但是不太一样的是，这个这位独立女性 P 女士，咱们叫她 P 女士吧。P 女士虽然在华 Tinder 的时候觉得她好像是个可发展对象，但是两个人相见之后没有形成什么化学反应，所以就是作为朋友，呃，交往了一段时间啊。这个交往同样在 P 女士看来 ，Simon 也是不惜血本的。比如，哎呀，我今天心情不好，被客户骂了，当天晚上就。私人飞机到你们家门口了，请你喝咖啡。嗯，呃、uh, ，P 女士也是跟 Simon 在这个 Tinder 上遇见的，是吧？ Uh, 对
0: ，那他们俩是同期吗？我想
1: 问，不是，就是同一时间发生的，<笑>前后脚哦啊， oh. uh, 就是完全是前后脚，但是相同的也是作为朋友相处的那头一个月过得非常的花天酒地。啊，就是非常的，呃，都是那些奢华的体验，豪华的 party， 名贵的酒，吃最贵的餐厅，买最好的衣服啊，全都是这些套路。包括欧洲各国游，欧洲各国游，私人游艇啊，而且他同时还带了自己当时新交的一个俄罗斯裔的模特女友啊，所以两个人其实这两个人虽然没有什么化学反应，但是确实是作为很好的朋友相处了下来。所以 Simon 是个导游， Simon <笑>是个导游，嗯。不得不说 ，Simon 可太擅长和目标交流了。比如说，他和傻白甜交往的时候呢，他的套路是：哎呀，每天早请示晚汇报，然后那个说一些甜言蜜语。但是他跟 P 女士交流的时候呢，就是我要给你平等的交流，然后深入的这个探讨，然后想显示我们三观一致，显示我学识渊博，我带你去逛我们那钻石博物馆，讲讲我们钻石行业多少种钻。<笑>更多的我也不懂了，我就只能说到这儿了。然、啊、但是他当时靠自己的侃侃而谈，确实是征服了 P 女士的心。嗯，同样在 P 女士这儿呢，也是有一天突然，哎呀，手机响起，这个 Simon 先给他发了一条新闻链接，说 Simon 的父亲，列为耶夫钻石集团的创始人卷入了什么走私案，听起来好像挺危险的。紧跟着又是 Simon 那个拍了。自己流血染血的样子和受伤的保镖一模一样的图片啊，群发的群发的啊，他这个管 P 女士借了三万美元啊。当时因为 P 女士其实这个钱呀是准备买房的，但是他权衡了一下，毕竟这个男的对自己来讲是个贴心的朋友啊，所以还是把钱给借了
0: 。但是他在 P 女士身上花这么多钱，他还天天的跟那个傻白甜借钱。他这钱都是从哪儿来的呀
1: ？准确的说，他应该是给每一个女孩子前期都花了很多的钱啊、嗯。然后呢，后面如果对方管自己要钱的话，就是写空头支票，或者是随便给对方一只价值名贵的假表啊、嗯，就是这种。嗯，但是实际上他这些花销。按照银行员工的解释来讲，是属于非常典型的庞氏骗局，就是他，他吸上一个女生的血来供养自己和下一个自己要诈骗的对象，然后和下一个女生建立了非常深厚的情感连接之后，就准备吸下一个了，反正上一个也吸干了，嗯，这么无缝衔接，这么无缝衔接，基本上他在。呃，欧洲各国有每天对小白天早请示晚汇报的时候，就是在陪着 P 女士讲，你看我们这多少种钻
2: 石的时候，
0: 嗯，嗯时间管理大师是这个前后脚是吧、哎？对对对对对，海王时间管理大师，是、嗯、而且他
2: 不仅是时间管理大师，也不是就不仅是无缝衔接啊，他还是那种多线任务进行
0: ，对 PM 是吧？<笑>
2: 真的就是同时，可能他有多条人都在那一块聊着，他可能需要记住我跟 A 聊到什么程度，和 B 聊到什么程度，然后什么时候才能骗 A 的钱，然后什么时候 B 可以开始那个撒网了
1: 。我都怕他一张照片连续三天发给同一个女生，<笑>这事有点尴尬了就。<笑>这两个女孩都被骗了嘛？但是她们其实都稍微还是有点心有不甘的，尤其是傻白甜那个妹子，这太不甘了！我的妈呀，这五十多万呢，这可、个、不是干不干的事儿，我我还要还钱呢，主<笑>要是吧。嗯，当时傻白甜那女孩心情特别复杂，一方面呢，她嗯焦头烂额，身负巨债；另一方面呢，其实从她内心深处，她觉得这些爱是对她来讲是真的，某种程度上，她还爱着这个人，嗯，然后。另一方面呢，就是他真的真的非常又愤怒又不甘，嗯，所以他在这么复杂的情绪驱动下，他决定还是我一定要找媒体的曝光。他去联系了当时他那个挪威的最大的媒体，嗯，在媒体，然后以及银行和各家和大家一起携手调查的结果当中呢，就说揭破了这个男男人的真实的真面目，他是来自以色列的一个职业诈骗犯，啊、嗯、三呢是他其中一个名字。出身一个非常普通的家庭，嗯，成年之后就去把名字改成了这个 Simon 列维耶夫，就是为了碰瓷那个，对，钻石挂头，嗯，而且他其实二十出头的时候呢，就干了几桩诈骗犯了，还一直在逃避各种政府的追捕，嗯，而且像他说的，他确实坐过牢，但是是因为诈骗坐的牢。嗯，他的行骗手法是非常稳定的，就是通过社交媒体去认识女孩，然后不经意间展现我的财富，啊，然后再很不经意间再去管人家借钱。嗯，对于两个受害人来讲，其实当时肩负的压力还是挺大的，因为他们也知道自己如果曝光出来这个人的话，肯定也会把自己的信息爆出来，因为你毕竟要在媒体上面公布证据，证据里面你几乎很难说完全把自己藏好。嗯，他们也确实是冒了很大的风险，最后终于把报道发了出去，也是意料之内的。底下很多人在骂他们，哎呀，确实挺傻的，或者就是哎呀动你自己也动机不纯，你不就是想钓王老五吗？或者就是你这个人心还是太贪了，总之就是这种话吧。最开始让他们非常非常受打击，他们当时就讲说，呃、虽然挨了很多的骂。但是我一定要坚持做下去，也确实后来就得到了很多人的共情和支持啊！那段时间呢，对于 Simon 来讲，就真的是铺天盖地，打开手机，欧洲各种 APP 都是自己的脸，都是自己那张非常英俊的钻石王老五的脸，啊，也是在这个过程当中呢，敦促了很多的呃警方去参与这个调查，有没有类似的案件和受害人啊？果然也是在这篇报道火了之后呢，全世界各国的受害人都发来了自己的经历，真的就是。是遍布各种种族，遍布各种国家啊，什么样的人的钱他都骗过，有男有女，有一些是通过这种爱情的方式骗的，然后有一些呢，可能就是我跟你是一父一母的亲兄弟啊，就是这种感情骗到的。啊、
0: 他他他这故事还都挺丰富的哈
1: 啊，然后他使用过的身份呀，包括什么航天公司的飞行员，什么摩萨德的特工啊，然后还有什么各种就是花就是非常花里胡哨的身份。
2: 什么样的特工能用交友软件 APP 呢？
0: <笑>发现了滑点是吧？
2: <笑>是，这特工也太不正经了
1: 。<笑>可能是那个特工部门的代言人吧，公关部门啊。哎、修的学位还挺多，<笑>对。在他被通缉的时候呢，其实也挺有意思。的。同时间还有一个女孩，第三个女孩，那个女孩呢，当时正好是要飞到另外一个国家去找塞门。她是在上飞机之前，她划着新闻呢，就发现新闻封面上这张熟悉的脸，竟然就是自己已经交往了两三年、见过了父母、准备稳定的步入婚姻的这么一个男朋友，并且呢，正如报道里所说，他也同样。以各种理由被这个男的借走了
2: 好好几万美元啊！这、嗯、这个地方就是我稍微补充一下，是他其实看到那篇报道的时候，是把这个是把这个链接和截图发给了 Simon， 说那个亲爱的，你看这是怎么回事啊？他们都说你是骗子，然后
1: <笑>好像好
0: 像没有这个腔调
1: 了。<笑>
2: 然后 Simon 给他发说：“你不要相信他们，这都是我的仇家给我写的黑稿，你要相信哥哥我呀，我是纯真善良的。<笑>”
0: 对。<笑>对，<音><音>一下有了乡村爱情的味儿了呢<笑>
2: 。但是，但但但是那位姐妹也是当时长个心眼儿、嗯，她马上因为飞机要起飞了，所以她就在那个。关掉自己的网络之前，把这篇报道整个都下载到了自己的手机本地里面。嗯，然后把手机一关机，就是调到飞行模式之后，他能过滤掉那个 Simon 给他发的所有的信息，能够专心的去看这篇文章。嗯，然后他也是在落地之前就意识到了这件事情应该是是的是真的
1: 。哎，我觉得就是飞机的这个节点和关机这件事情真的很重要。后面后面会讲一些关于这个诈骗的一些典型的特征啊。呃，这个一会儿会再展开啊，嗯，所以这个妹子呢，她确实是在飞机落地之前已经决定了自己的策略，就是她还是想了再潜伏一段时间啊。她觉得这个这件事情我不能就这么抽身而退，毕竟我已经没骗骗了那么多钱了，所以她调整好心态，下了飞机呢就跟 Simon 讲说：“哥哥，我是相信你的，哥哥一定是那些女人不好，哥哥。<笑>”对，而且她的。报道里面，他在采访里面，这个纪录片里面啊，还特别强调了一下，他说他他恶狠狠地对 Simon 称呼其他女人为这些，对，<笑>只有我心疼哥哥，<笑><笑>只有我心疼哥哥，对，不离不弃的陪在这个 Simon 旁边，但是他其实内心是特紧张的，因为 Simon 不是一个人 ，Simon 身边是有自己的那些团队的，什么保镖，什么所谓的安保团队啊，所以他并不知道这个人会不会狗急跳墙，什么时候真的出什么事儿啊。这个女孩那个时候其实已经暗搓搓的和警方联络上了，然后实时的会去通报 Simon 现在在哪儿，在做什么啊、嗯？但是要很小心的隐藏，避免被发现，毕竟她是和 Simon 贴身相处的嘛。嗯、呃，这个女孩呢，目睹了 Simon。暴走和崩溃的一面，因为那个时候 ，Simon 也发现自己这张英俊的脸哪儿哪儿都能看见了，啊、呃，他甚至狗急跳墙到什么程度，直接走到了路边的一家整容诊所，说：“呃，我想把我的这儿这儿这儿这儿这儿这
0: 儿全整了，嗯，<笑>还原一下，哎，就是刚刚这些这儿这儿这儿全部都是白马的直脸，<笑>就是要把五官全部都整掉。对，这我们这是一视频节目，<笑>大家自行想象一下。<笑>对，然后呢，呃
1: 。”诊所的大夫拒绝了他。诊所的大夫就很友善地说：“哎呀，这种需求一般只有犯人才会提。<笑>”大夫，您说得对呀，大夫。<笑>当时那个妹子就是特别想忍住自己的尖叫，她就想想像未央一样喊出来。对，然后 s a 当时特别崩溃，大哭一场。s a 眼瞅着也没钱了，他的社交账号也成了那种低微博打卡团这种感觉啊，微博观光团。然后没有钱，他也觉得很着急。这个妹子就想出了一个办法，她自己是做奢侈品销售的，她就想出来一个办法。她说：“那个，呃，哥哥，你看你这些衣服，我帮你带回去，我帮你变卖了，这样你就有钱了，行吗？”这个三门就好像抓住了救命稻草一样，就同意了嘛，足足打包了三大箱子的这种奢侈品，因为他确实之前为了装点门面买的那些衣服都是实打实的名牌，而且是那种非常抓马、非常一眼就能看见全身大 logo 的那种就很热销的款
2: ，就中东土大款穿的那种呢。<笑>
1: 确实就是很很很土家款那些衣服了。然后妹子呢，就跟哥哥非常依依惜别的告告了别，说你等一下，我一定会回去把你这些衣服好好处理的。他就走了。然后，嗯、呃，他回国之后就挨件把衣服全都挂在衣背上，一件一件一件卖。然后账户里的钱什么几百几千几几就,就开始上万。嗯，然后呢 ，Simon 每次问他都说手机没电了，信号不好。<笑>漂亮，还没卖出去、啊，就是找了一万个借口，你就能感觉出来 ，Simon 这个人在这个时候体现了他作为骗子特别变色龙的一面。他前脚会跟那个妹子恶狠狠的说：“你不知道我有多大能量，你等我出来我就弄死你。”下一条马上就能跟妹子说：“亲爱的，你看看我多可怜，请你睁开眼看我多可怜。”然后第三条紧跟着就是：“我知道你的钱在哪儿，怎么怎么样。”就是他的情绪永远在不停地切换。啊、嗯！而且他完全不觉得一分钟内切换三种情绪这事有问题。嗯，但是这个妹子呢，这边就稳如泰山，一边卖衣服一边跟他说自己信号不好啊、嗯。而且他也没有把这个男的拉黑，这个也是挺神奇的。嗯、呃，后来就是在这种像猫鼠游戏一样的过程当中，最后有第三个妹子抓到了 Simon 的这个具体的地址，然后把这个地址通报给了警察，把 Simon 给抓走了。
0: 嗯，所以这整个纪录片里面，这三个女孩其实是有一个时间顺序的，对吧？就是这最后一个妹子是其实是第一个，就是相当于，呃，傻白甜花的是她的钱，对对，傻白甜花的是她的钱 ，P 女士花的是傻白甜的钱、嗯，对，嗯 ，P
1: 女士的钱可能不知道还给谁花了呢，也可能没花出去呢，嗯嗯。
2: 就是那个第三位那个女士，她不是一直在卖那个 Simon 的衣服吗？就也也能感受到 Simon 的衣服是有多多啊！就是她在接受记者采访的时候，在拍摄纪录片的时候，正在聊这件事的时候，她属于想着说：“哎，又卖出去一件你看看，<笑>说谁谁来呀<笑>！”特别逗那段。
1: 讲一下 Simon 的结局吧。虽然被抓了，但是他居然仅,仅仅被判入狱了十五个月，而且坐了五个月的牢。就重获了自由，而且他出来之后呢，活跃在各种的社交媒体上，包括 Ins， 包括 Tinder 啊，而且因为他的这些传奇的经历（带打引号的传奇啊），居然还收获了海量的粉丝。啊！而且他居然还开了一门自己的这个商业付费课程，我就
0: 想的是，这马上就要商业变现了，就
1: <笑><笑>真的他就是做商业顾问和去做什么商业咨询，然后把自己包装得非常高大上
0: ，而这些女孩呢还在还债。嗯啊，对他其实入狱的罪名也并不是诈骗，对吧
2: ？他入狱的罪名其实是因为，他用了假护照，因为他把自己了的名字改了，了啊、对。所以他用了一张假，一直在用假护照去坐飞机，或者做各种事情。所以其实警察抓他，唯一能用的罪名就是他使用假身份这件事情。
0: 那他诈骗这些女孩儿，这些事情
1: 不能成立吗？就这个罪名？我没有特别仔细的去研究法条啊，但是一般来讲，如果是呃借人用自己的信用卡被划了很多的话，这个是不支持的。这个是属于理论上这个卡挂的谁的名字，谁就会。负责，嗯嗯，包括这些女孩儿，其实很多时候都是拿着现金去找的她这个就更没有办法去认定这个属性了，嗯，你、嗯嗯、感觉是一个灰色地带、嗯，对，所以这个男的他真的是非常非常有手段，嗯，你想十几岁就开始诈骗了，职业诈骗犯。啊嗯，特别知道怎么游走于那个安全地带，包括 Simon 是怎么让傻白甜去提高银行和额度的呢？他是给他出了一张这个雇佣的这么一个证明，但是真正提交这个假证明去银行的人是傻白
2: 甜啊、哦，就抓不到他的嗯行动的那个轨迹的把柄，对。所以傻白甜最开始就给银行打电话讲这件事情的时候，他也很紧张，因为其实他自己有点类似于违反银行的规定，因为他在使用自己的一个假的，呃，收入证明来提高自己的额度，这件事情其实是影响，就是违反银行的规定的，所以他自己可能也会承担一定的责任。嗯
1: 。另外，这个纪录片上线之后呢，这个男的在社交网络上面的一些账号，终于被平台意识到，好像该删了啊、呃，包括 Ins 呀、啊、和 Tinder 上面啊都，都都会删帖。但是他日子依然过得非常的逍遥滋润啊、呃，甚至交了新女朋友，然后甚至开的还是那些豪车，还会经常发一些视频去自证啊，我清白的呀，都是。有人害哥哥呀，大概是这种，啊、嗯，所以就让人看完觉得还是挺唏嘘的。至少在法律上这块，可能是一个还需要再界定和努力的地方
2: 吧。嗯
0: ，就是我觉得最近这几年，其实就在网络上面，在社交媒体上面能看到类似的这些情况、这些故事发生的，就是好像越来越。那个频繁了，这个反诈骗 A P P 也越来越就被大家开始真的重视起来了。嗯，嗯然后那个我们今天请那个凯凯来，凯凯也是有一些就是血泪史，是想和我们一起分享的，对吧
2: ？也不算血泪史，因为确实没有被骗走一分钱。
0: <笑><笑>好样的，漂亮<笑>、嗯
2: ，把经
0: 验跟大家分享一下是吧？一起借鉴一下
2: 。嗯，好的。呃，毛师傅，如果可以的话，这个地方帮我做一下今日说法那个变音的音效之类的。<笑><笑>
3: 嗯<咳>，是这样的，就是我确实呃，因为这些年一直单身之类的，所以也在用那些交友软件 A P P。呃，最开始第一次就有真正的遇到杀猪盘的人，应该是在2018年，其实还挺早的。那个时候哇，我我在一个礼拜遇到三，<笑><笑>这么频繁了，这么普遍了我，我在那一个礼拜里面同时跟三个杀猪盘的人在进行周旋。<笑>反侦察是吗？因为最开始的时候，其实大家都是在交友软件上聊的还行，就大家都还聊的还挺好的，说那就加一下微信吧。OK， 就加了微信。加了微信之后，这三个人真的就是疯狂的嘘寒问暖，然后轮番甜蜜轰炸，一直在关心你之类的。然后他们在聊天的过程当中呢，就会时不时的问你，你对你现在的生活状态满意吗<笑>？你想赚更多的钱吗？你幸福吗？<笑>对，大概这种的吧。然后，但是我也就说就，就哎，北京生活就那样吧，就反正也就打工挣那么多钱，然后之类之类的。但是大多数的时间到一到晚上的时候，他们会突然间说，哎呀，我要去做一点我的副业了。或者去，或者是我要去干一点别的事情了，然后，哎，我有个问题啊，嗯、他这个时候你你能识别出来危险的信号吗？这个时候我还没有识别出来，因为那个时间、哦、时间是我第一次遇到杀猪盘的人，哦哦哦哦然后他就开始在引诱我说：“你要不要跟我一块儿做副业？就假如说我的副业可能是做什么什么什么早点摊啊，呃，比如说给什么什么节目做策划的，或者什么做一个对类似于什么之类的事情，问我要不要做？那个时候就毕竟我们都在一个公司，我们做广告嘛，哪有时间做副业？我有时间睡觉都不错了。广告公司救了你，广告公司立功了、哎。于是我就纷纷的拒绝了他们。”拒绝他们之后，后来这些人就在我拒绝他们之后，基本就不会跟我聊天了。但那个时候，因为微信还加着，所以我能看到他们的朋友圈。嗯，他们朋友圈之前一直都是三天可见的，我明显看到那一张。吃日料的图片，他之前是发过的，嗯，而且还配了一样的文案，哦、然后后面开始发现他发的所有内容都是轮循环反反复的这种一样的内容，我就开始觉得他们确实是在用一些朋友圈的图片来营造自己这样一个相对有钱的人设，可能在开始骗下一个人了、
1: 嗯。这日子过得真挺
0: 经济适用的哈，一套图一套图发个三年没问题。对，因为一直都三
3: 年可见，你也看不到了之前发的什么样的。哦、
0: 但是他们不算精细化运营啊，他怎么也得先屏蔽了。<笑><笑>刚才说呀、啊，对
3: ，然后那个时候我也是第一次在听到的新闻里面有关于杀猪盘的事情，所以那时候我基本上是可以断定我遇到杀猪盘的人，然后。就有了这样的防范意识了。然后在后面在交友软件上遇到的很多人，假如想要在一开始就想加我的私人联系方式的话，我都会直接拒绝他们，因为我基本上可以断定这些人可能都没是安什么好心思啊。要不然你就可以就明明这个东西都可以聊天，为什么一定要转到微信啊或者什么之类的？因为微信上可以有钱
1: 啊，你可以在转微信
3: 上转钱，因为交友软件上是没有可以转钱的功能的。嗯。就因为再往后的话，我就很少用那种就是可以就直接在国内用的那种交友软件 A P P 了，因为里面的真的鱼龙混杂太多这种，你知道太不安全了。对，太不安全，所以我就开始用一点对，需要一些方法才能用的交友软件，也就是 Tinder， 我用了 Tinder， 嗯，然后在上面有一次是滑到一个人。这个人就开始非常急于的，在十分钟内要跟我确定关系吧。哎呦，我的天哪！就急的呀，他怎么着？他是要死了吗？这是马上要喝孟婆汤啊！真的。然后就非要加我 QQ， 当时我也基本上可以断定他是一个就是杀猪盘的人，然后我就先拒绝了他。但是他大概三番五次要加我 QQ 之后，我想说那加就加吧，那能怎么地呢？反正我一下周旋一下。反正我也已经知道他是个诈骗犯了，而且那个时候确实不太忙啊<笑>。陪他玩一玩是吧？对，陪他玩一玩，<笑>然后他就来问我，就也是先开始嘘寒问暖，说我们什么时候见个面啊，什么之类的。我说，哎，好呢，你想见就见吧。<笑>然后他就会经常问我说，你觉得你现在的生活满意吗？为什么又来了？这个、不变呀<笑>我说就还好吧。然后就会来问我说，你的梦想是什么呢？<笑><音>他是，他是去参加《中国好声音》了嘛？好失望，邀请你参加下一季的录制呢<笑>。大概就是，你对你未来的畅想是什么呢？我说，我大概就是希望有一个人挣特别多钱养着我，我什么都不用干，钱哗哗往你兜里进呢。<笑>他说我满足你，然后后面他就开始问我说你大概一个月的收入情况是什么样之类之类的。然后我说嗯，你就那样吧，就北京挣什么钱就基本上那个中位数吧。然后他后来又说啊、呃，我呀挣可多钱了。我说谁问你了<笑>？怎么现在就拆台了<笑>？<笑>但我没说啊，我说啊多少钱？他说我一个月能挣六位数。我说哇，那我梦想要实现了<笑>。<笑>凯哥这玩儿的还挺欢的、啊，<笑>然后大概也会在那一段时间的晚上，他就会在跟你聊天的时候结束聊天的方式，通常会就是说啊，我要去看一看趋势了，我要去看一看这个指数了、哦，应该也就是他所谓的那个诈骗的金融软件这种的东西。所以他后面应该是要带我去玩一些，你知道，因为他后面又在引诱我说，你要不要和我做一些这种可以搞钱的副业？因为我已经赚了七位数了。你看看， oh, 哎让看，让你开个户什么的啊、
1: 嗯。对，哎，你看看未央的思路就很危险。那那个人说副业，未央就想知道什么副业，<笑>就要像凯凯一样，你说啥我都不听。<笑>你给我介绍介绍。<笑><笑>
3: 但是我基本上都把这些杀猪盘的人的想法扼杀扼杀在了非常初级的阶段。你这还初级呢，你这都快让人家包养了。<笑>但是后面其实我听了一些，人说没见过这么赖劲的<笑>。但后来其实我听了一些其他的真实被骗的人的案例，嗯、这些人一般听通常情况下都是会让你下一个类似于这种。有点像博彩的软件，就你在里面，它会先带着你压大或者压小，它可能先开始让你能够尝到一些甜头，比如说你可能投入个一百、嗯，你可能挣一百二，你可能投入一千能挣个一千五之类的就你。是这
0: 么个副业呀？就你
3: 最开始的时候是能够有一些回本的方式的，但到后面它和你越骗越大的时候，可能会给你一些基本的机制，比如基本的一些机制，比如说你现在充四万，你就能就得五万。这种的，但是你只要这四万冲进去了、嗯，基本就回不来了。然后他会用各种方法再让你骗，就填更多的钱进去。比如说，你想现在再拿到这五万，你要充够十万，你才能提出来这所有的钱之类的。嗯。然后基本上这样的方式能够一次把人骗走个十几二十万这种的。十几二十
1: 万还是比较保守的数字啊。一会儿可以跟大家分享一下我看到的非常典型的案例嗯。
3: 嗯。而且这种事情一般去报警的话就很难去受理，因为所有的。往里面充钱的方式都是你自己类似于自愿的方式去投的，而且这个还是一个网上的赌博。其实从某种程度来讲，这个被害人也是一个犯罪者，他也触犯了法律。其实对这个东西还挺难用法律去界定的。
1: 就是他精巧的设计了一
3: 个让人无法维权的手段，嗯，所以基本上杀猪盘都是先是通过和你的感情上的积累，然后来让你去逐步信任他，然后他能给你一个赚钱的方式，然后让你去往里投钱，可能先开始让你见到一些甜头，然后后面就让你慢慢的沦陷进去，让你越骗越多。当然也有非常机智的人，在大概一千赚了一千五之后就收手了。<笑><笑>对<笑>，是自己吗？<笑>当然不是我，我就真的没有投到一分钱进去、嗯。但是我在去年十月的时候遇到一种新的诈骗的方式。嗯，在去年的国庆假期，我大概认识那个人应该是在八月份左右认识的，然后也是在听的上面，然后先是加了微信，然后也见了面，然后也有常规的约会，然后也和他见了他的朋友什么之类的。在一溜下来之后，都是 Simon 的那个套路。呃，也不算，没有那么特别的高贵啊，这<笑>都是就是我们我们是很
0: 接地气的，对吧？非常平
3: 民的低配版三，对，吃个什么那个正常的炒菜就完事儿了。但是他十一国庆的时候邀请我一块出去玩他说你要不要一块去那个郊区找个民宿去待一待什么的，和几个朋友、嗯。我最爱是以为的民宿啊。是非常 fancy 的那种小别墅啊，然后大家一块就吃吃饭、哦、玩玩桌游、喝酒之类就 OK 了。他给我发一个位置，我过去了，然后其实是一个和我想象中差的非常大，是一个条件非常非常差的一个民宿。然后进去我大概还没二十分钟吧，然后他说。呃，这次叫你来呢，是因为我在做一个项目，然后这个项目呢，就我挺想让你跟我一块参与的，然后一会儿会你这个场景还挺吓人的，就是特别像传销
0: ，就是进了那个老
3: 窝了、哦。对，然后他说，呃，一会儿我会有一个朋友来给你讲讲，然后你就听一听，然后你想参加呢就参加，不想参加呢也没事儿。我说。呃，行，那就没<笑>没事儿，咱就散了吧。<笑>我还有点事儿，我看你们这楼也不是特结实。然后说时迟那时快，就有一个女生带了一张纸就进来了，然后和我讲，我们这个我们这个模式啊是，原来是
1: 想说我是我们这
3: 个传销是吗？<笑>对我们这个模式啊，大概就是啊、呃，我这一个人，然后你要去发展你的三个朋友，然后你的三个朋友呢再发展三个，每天再发展三个朋友，然后这样的话你就能不断的就有钱进账，然后什么之类的，通过你。你们下面的发展下线，然后来给你自己盈利，但是呢，你要先交七万块钱，哦、七万块钱、啊，七万块钱入会，然后入会之后呢，我们先返你两万，然后这样的话，相当于你只投进去五万，然后你在不断的发展下线过程当中，你到什么第几级的那个程度之后，你就可以出局了，然后出局的这个人呢，基本上最高可以拿到八百万的这么一个那个现金收入吧。我听我说完了，传销。嗯，真的是传销。然后当时我心里你知道非常害怕，因为我自己一个人在荒郊野岭，对你又离得很远，我又不,、哦、不知道他们有几个人。而且你知道，你看我现在就虽然我比之前胖了点，但是真实的手无缚鸡之力。<笑>我当时特别怕他们把我的手机和身份证收走，所以我当时脑袋里面一直在过说。完了，我进到传销组织了。我下面要发微信给谁？如果出现出现那个危险的话，我要发微信给谁？然后发什么？包括什么样的信息？比如说，包括这个人叫什么？就把我带进来，这个人叫什么？然后他是在哪工作的？然后我现在这个地儿在哪儿？然后我我基本上遇到一个什么情况了？我基本能想好要把这个东西都发给谁了。嗯。然后这个女的走了，她讲完这些事情，她走了。而且他把他写了好多东西，那张纸也带走了，因为他们是不能留下任何纸质资料给你看的。当然，你想拍照也不可以。那我想小写一下，不行吗？啊，不行，你你要是不会，可以再给你讲一遍。就如果你哪儿不懂，啊、他给你再讲一遍、啊。但是你想拍照留下什么证据是不可能的。你有什么别激怒他啊、这个哦嗯！对，而且我真的不敢激怒他们任何一个人。然后当时带我去的那个人就问我说：“你有什么兴趣吗？”我说：“我也不敢说没有啊。”这时候我要说没有，他直接把我打晕了怎么办？我说：“嗯，还行，可以再听听。<笑>”你这是要求给自己
1: 加菜
3: 呀、啊？<笑>然后接下来的三天的时间，基本上就是每隔一个小时都会把我带去一个，无论是餐馆也好，或者是那个人的住所也好，就会分节课给我讲。比如说，这个人讲的是他们的盈利模式，下个人讲我们这个事情是不违法的，因为法律规定可能是三十人以上你就违法了，那我们就是二十九个人
0: 。你还和他们在一起
3: 待了三天呀？ Yeah. <笑>我是想保证基本我的人身安全，因为我怕我只要拒绝他们，他们万一急了再把我怎么样？我我其实还想全身而退的，我想说浪费时间就浪费吧，但是别别别把我黑搭进去。嗯，哎，我觉得其实从凯凯这反应也能明显感觉出来，就
1: 是人在害怕的情况下，你很难觉得受害人就一定要反抗，就是受害人真的很难腐像我们想象的那样真实的去，嗯嗯、我不想。入会，你让我走，这话其实大大多数人是不敢说的。
0: 对，就是他没有办法用一个就是呃直接的，然后硬刚的那种方式，就是好像我在理，
3: 我就可以很、啊、很勇敢的或者怎么样。对、嗯，因为其实就我们面我面对的东西是一个未知的东西。对，就是他们是在暗处的、嗯，我不知道他们在现场就是那个地方有多少人、嗯，我也不知道他们是一个究竟是一个什么样的组织，我也不知道我说了不行之后他们会对我做什么，所以我最好还是那个时候我想说只能是先顺着他们来讲。然后再到第二天讲完所有事情的时候，我基本可以确保我的人身安全、嗯，因为现场见到的很多人里面，基本上他们每个人都是有自己正职工作的，嗯、而且。其中有一个人的公司还和我们的前公司有一定的商业合作，但是是也是一样像你一样被骗来的人是吧？呃，没有，那些人应该都是给我讲课的人，都已经入会了的，他们都是真正在里面交了钱， oh. 然后在里面已经有一定的职级，然后再发展下线的人了。然后我基本上可以保证我的人身安全，我也知道我是应该能够在这件事情结束之后，我是能回到自己的真实生活当中去的。他们应该不像是那种特别吓人的诈那种传销组织，把你都圈到一起那种的人。然后在第二天晚上带我去那个人问我的意愿的时候，我就说了我不想去。
1: 嗯
3: ，然后和他大概辩论了一个小时吧。有啥可辩论的呀？大概就是他问我说：“你为什么？”你没有梦想吗？他大概问我的是：“他 PUA 你。”对他开始 PUA 我，就说你为什么就不想做这件事儿？明明就是一个我的在里边了，而且是我亲弟弟带我来的，就这件事情，就我的家人不可能骗我，而且我也不想骗你这件事情，而且是真的，我可以看看到回头钱的。我说因为我你不想赚钱吗？我会骗你吗？我会拿我自己的钱来骗你吗？你好熟练呀<笑>！对，然后我当时的基本的认知就是我不想做这样的事情，因为首先我就不信。嗯、然后他说你不信的话，你可以就听听就,就信了呀，<笑>你就当成一个职业去做呀。你喜欢你现在的工作吗？你也不一定喜欢，对吗？赚钱就行了。我说我都不信的东西，我是没有办法向我的朋友推荐的，因为你这个东西的机制是我要拉一个人进来，要我拉至少三个人进来、嗯，然后我的朋友还要再往下去发展下线。我说我没有办法让我的朋友做这样的事情。嗯。然后大概吵了一个多小时吧，然后最后他都说出什么的话了呢？嗯、你就当花五万块钱交一堆朋友不行吗？<笑>我说不愿意，巴菲特都不值得我花五万块钱和他交朋友。<笑>哎呀，笑得我牙都磕话筒上了我。<笑>什么人我能花五万块钱交朋友呢？太值钱了，你们把自己想太值钱了。<笑>然后呢？那你你第二天晚上，你当天晚上就离开了吗？还没有，你太晚了，根本打不着车，所以我是在第三天离开的。还是挺危险的，我觉得听着啊、嗯。对，然后我就直接叫了个顺风车回来了
0: 。嗯，你还喊了个顺风车，
3: <笑>因为太偏了，打车太太贵了。哦，这不像央央想的那样不安全
1: ，<笑>所以剪了剪了
0: ，这段剪了
1: 。<笑>只有凯凯这种心态，才能在这么多杀猪盘里，一分钱都不被骗走。<笑>
3: 然后后来其实我，那你回
0: 来之后，你就立刻和他们，就比如说微信就全部都删掉了对，对吧？删掉了嗯，
3: 嗯，基本就拉黑了。这歌我可能当天晚上自己先跑个二十公里出去，<笑>然后再打上车。<笑>反正后来其实回来之后，我也听了一些就相关的案例，就有的人真的出于学习的态度吧。就想学习如何这个组织怎么赚钱，他都进去了，然后他也出来了，出局了，然后给大家就分享一下里面是怎么就一个逻辑，就告诉大家不要去的原因是什么呢？因为你在里面，哪怕你花了自己百分之百的时间去，你花了这么多的时间去发展那么多的人，你最后赚的钱也就是个正经上班的钱，你赚不到什么大钱
0: 。所以
3: 那八百万就是根本没有，对、嗯、吧？八百万是个特别理想的数字，是要理想到你这个人能够发展所有的下线，能够发展无数的下线。然后你这样能够在里面赚到很多的钱
0: ，就还是
1: 庞氏骗局的逻辑嘛？嗯，嗯，基本上个东西后面这钱才能还前面的钱
3: 。对，然后这个东西其实就是传销。就他没有像所有的所谓的法律上的要求，你你低于三十人就可以不是传销这种，但其实他所有的模式都还是传销，所以这个事情大家也可能得稍微想一想，因为我在去的当时、嗯，除了我之外，还有其他几桌也是被拉来的人，嗯，也是被骗去的，然后就会有很多人在给他们不停的洗脑，不停的洗脑，嗯。嗯凯刚才说的，再想一想，我就说千万别再想了，呵呵就不能去，你这东西就不能想
1: 啊！我觉得有一个误区啊，就是千万别觉着自己特别聪明，就是自己一定能再投入一百能赚一百五的这个节骨眼然后就能全身而退、嗯、啊！因为我我发现身边确实遇到过有这样的人，就是想试一下，哎，我就想。这不是骗子骗我吗？那我能把骗子玩了，是不是显得我更聪明？然后他可能就会去尝试。但是越是这样的人，他可能后续越会被洗脑，或者说会被陷进去、嗯。所以大家遇
3: 上这种事情的时候，不要想，想都别想。嗯。嗯<笑>而而且就是我我也在想，就是我为什就我遇到这么多诈骗的人，就我没有一次被骗到钱。就我有一个，我我觉得我自己心里内深内心的一个原因就是，我其实不信这些特别能赚偏财的事情。嗯。就我觉得所有的。嗯嗯你赚的所有的钱都应该是通过你的，无论是努力也好，还是说你的知识也好，还是说你的学识也好，都要通过一一定东西换来的。如果说你真的想不劳而获的话，也就是我觉得是世界上的钱就那么多，就如果你不劳而获拿到了一些钱，就会有人因为这件事情少了一些钱。这么玄学的理由我是没有想到的。<笑>对，而而且就像是像听的诈骗网里面那个人，如果我真的在交友软件上刷到这么一个钻石王老五之类的，嗯、我真的会先说一句我不配。<笑>就我命里真的没写着这个事儿，就我真的就这不可能看上我，就我哪儿、嗯、哪儿吸引他了？一个这钻石王老五，嗯
0: ，对，确实是，就是一定一定就是还是得相信有付出才能有回报的这个嗯十分朴素的道理。对，但要脚踏实地。嗯、再分享一个之前看到特别典型的案例啊。呃，是
1: 三十六氪之前发了一篇文章，总结的一个女孩子的经历。她认识的软件还不是那些 Tinder 啊，什么约会软件，是 Keep， 啊
3: ，无孔不
1: 入啊，这些杀猪盘。嗯，而且这个男的呢，给她的印象也很好，就是像刚才说的是杀猪盘营造出来那种非常典型的优质。属性，然后同样也是啊，刚开始就晒收益，这个案子之所以很典型，是因为这个妹子自己还做金融，她知道这个事儿一定是高收益伴着高风险的，嗯，她还跟这个男的大吵了一架，嗯，说，而且她当时真的是一语成谶，说是不是平台，你是不是平台的托儿、啊、呀？你让我把钱放进去就跑路了，啊、嗯，话都说到这地步，后面还是被骗了啊，<笑>对。因为当时啊，这两个人感情很顺利，而且也准备着，同样是因为前期建立很深厚的感情，然后也规划好了未来，就是我们一块在香港买套房子，然后以后在那边生活。所以这个男的，你跟我聊天，我就给你留感情呗，啊，就说那个我对未来有这么精心的谋划，你居然你居然把我想的这么不堪，你把我删了吧，啊，以退为进，好，嗯，<笑>但是这个男的呢？这个演技里面有一句话确实戳中了这个妹子，就说你确实懂金融，但是这个世界上不是所有的投资类别你都非常了解啊、嗯，所以我就觉得啊，诈骗里面有一点真的是要拿捏住对方的心理啊、嗯，这女孩。最开始充了一个最低档四千港币，盈利了七百多，而且还顺利提现了。确实也是尝到甜头了嘛，当场就觉得哦，是我见识太窄了，跟这个男的也道了歉。然后他还总结出了什么一百多期的一个走势呀，什么概率模型啊，我什么学经济学的亲戚给我凯利公式做投资分析啊，就是一套非常专业化的一个话术，把这妹子给唬住了。而且他还知道。这个见好就收，有一个非常好的节奏感。说，哎呀，咱们不着急投。说作为副业，咱们走着好，就是走着好的时候再投就得了啊。赚到钱呢，就当家庭基金啊。你看看这话术是不是？嗯
0: 嗯
2: ，谁跟他要组家庭了
1: ？<笑><笑>然后第二次投资就很快啊。这男的让妹子出了十万，妹子说自己的股钱都在股票里，手头只有六万啊。呃。而且这个女孩啊，也不是说完全就没心眼儿，她还长了个心眼跟那个男的说：“这样，你给我转一点，咱俩凑够了十万，然后一块儿去投进去。”嗯，看这个男的呢，就说：“那没问题啊，啊、嗯！”但是他把钱直接投到了那个平台里面，所以那个女孩看到的是里头已经有了四万，你再来六万，这是咱俩共同的十万。啊、嗯，又没过多久呢，男的说：“哎呀，收益挺好的。”再加大一波本金，而且这次盈利后啊，所有钱都是你的，你去付咱们那个那个香港那套房子的首付啊。这个女孩呢，就所有的股票都清仓了，把定期也都取了，充了一共六十多万啊。第三次也盈利了，居然也盈利了，但是这个男的就没有让这妹子再提现，就说来个 VIP 就能有更多的优惠了。其实就像刚刚凯凯讲的那个，嗯，确实，我觉得赚了大钱之后，人的心思就是会。不稳定吧，只能说，嗯，妹子就给客服打电话，客服说现在只有最后一个位置了啊，要不要留啊？当场说留之后呢，客服才告诉他说，你 VIP 必须充九十八万啊。妹子当时还犹豫说，那我就不办了呗。但是客服特别严厉的跟他说，我现在已经帮你预留了，如果你不充值就要扣除你一半的账户余额作为罚款。给他厉害的，对，然后妹子当时就吓坏了嘛，赶紧这个联系男朋友，嗯，男朋友就很淡定啊，说咱把钱凑齐不就行了嘛，啊，他就到处说我去到处借借钱，然后呢，妹子这边也东拼西凑找朋友借，最后找了高利贷公司还借了十五万，当时他想的是，你就算高利贷，反正我一两天之后钱也回来了嘛，对吧？然后就想赶紧充值到九十八万去提现。嗯，结果当天晚上进入平台呢，半个小时账户就出现了严重的亏损，一半本金就没有了。嗯，这个男的就说：“哎呀，不投了，行情波动太大，咱们可能血本无归。”这个时候其实提出止损的还是这个男的。嗯，妹子其实那会儿已经懵了嘛。那男的就说：“哎呀，没关系，以前这种情况很多，只要你继续充钱，<笑>多充一点呢，平台就会送你这个，再送你一些额外的，就是。”他们叫彩金，其实相当于那个平台的一个福利金吧，大概是说你你这个福利金是能弥补你亏损的部分了，啊，所以这个妹子就开始疯狂借钱，啊，而且这个男的这会儿就开始给他施压了，啊，是每天会像前面讲那个 Simon 一样，会每天给你打一万个电话，问你现在借的怎么样，你为什么不努力，你你知道我每天有多么辛苦的去怎么怎么样吗？就是这个阶段就是要给你施施压的，嗯、啊。当事人呢就很着急，要求见面。骗子这会儿出演了新的剧情啊，说家里有人去世了，要回去奔丧。啊，奔丧的路上呢，手机被偷了，啊，聊天记录都没有了
2: 。都能骗人，开始这么咒自己家人了，就<笑>啊
1: 。然后呢，这个男的就让他把聊天记录都删掉，就说有人偷手机啊，就会诈骗，对咱们不好
2: 啊。贼喊捉贼呀
1: 。对。然后现在删完之后手里没有任何证据，嗯，总之在这么一连串的剧情之下吧，啊，女生最后又凑到了八十万，这八十万呢还是她找大客户借的，嗯，自己平时关系维护的很好的大客户，当时承诺一两天就可以还，然后客户借给她之后，钱一充进去，这个男的就彻底失联了
0: ，嗯，我刚刚听了那个这个案例，这个这个其实比凯凯那个更。就是更专业一点哈，就是打以后的专业，就是因为它有更多的这种金融的这种知识背景需要你去了解，所以可以看到，就是杀猪盘还是有一定的就是共通的一些套路和这个特征，然后我们可以帮助我们去识别的嗯嗯。嗯，呃，首先是渠道方面啊，
1: 就是超乎我们想象的，是已经从传统的那种约会软件上发展到各个渠道了，像刚才讲那个 Keep， 包括我也有朋友说微信读书上也有。包括说豆瓣小组里也有，它的形式是什么样的？比如说是叫什么“自己做饭自己吃”小组，里面就会有一个孤单寂寞冷的男人发的一个标题是“做的一手好饭，不知道烧给谁吃”。C， 然后呢？就是然后会秀自己会做饭，但是你点到他的账户里就会发现，哎，头像挺帅的，然后品味挺好的。嗯，然后呢，个性挺温柔的啊，撸个猫，做开个直升飞机，就是 Simon 那一套全部复制，大不了低配点嘛。然后可能微信读书里面就是那种分享读书感受，然后再加上自己，哎呀，有时候觉得挺孤独的，希望能够有一
0: 个灵魂和我共鸣。就是都要营造出那种自己是是优质男性，男性而且是男性，对吧？对，
1: 而且是单身，释放出这个信号。嗯，他可能还会，嗯，再主动的找人搭个讪，在线上。啊、哦，就会给你一种缘分是天定的，幸福是自己的的感觉，对不对
2: ？编辑男性名 A， 女性名。
1: <笑>对，然后还有呢，一个一个非常典型的特点，就是因为出差或者是异地的等等的原因，所以你们既没有真实的见过面。嗯、uh, ，对，这种其实更多的，因为如果想要批量复制这种模式的话，你肯定不能培养出那么多实打实的长得那么帅的男的人，人家长得那么帅，人去当网红不好吗？跟你干这个啊、嗯，所以一般来讲是出差或异地这种原因，没有现实接触，嗯，而且呢，基于种种原因，他不能视频聊天可能。忙着跟别人约会呢，<笑>他可能会告诉你：“哎呀，我有心理阴影，也不知道能编出什么心理阴影啊，就是不喜欢，就反正我就是不喜欢。”但是他会持续不断的在朋友圈发图、发视频，但是那些其实就素材包了嘛，嗯，然后会给自己包装一个比较好的身份背景，比如什么海外华人呀、公司高管呀、什么国际国际金融
0: 、啊、巨头，
1: 对对对，巨头有点夸张了，<笑>咱们现实生活当中的是金融精英，大概这种，嗯。他跟你在聊天的时候呢，会不断的对你的经济状况进行摸底啊、嗯，他得确保我跟你唠一个月，你得多少能让我扎点钱啊、嗯，但是不一定是直接问啊，但是他可能问的会比较迂回一点，那种你们家车库多少钱一个车位，然种，能摸出来一些东西，或者就
2: 是你对自己的现状满意吗？
1: <笑><笑>对，然后他一定制造焦虑是吧？<笑>他一定会透露出自己。做投
2: 资啊，通常的话术就是我去看看指数啦，<笑>我去看看趋势啊，<笑>我要搞搞我去做搞副业啊<笑>，我一个月挣六位数啊，啊、嗯
1: ，哥带你飞啊这种的啊、嗯。另外就是前几次真的会让你小赚一点的啊、嗯，这个小赚呢就是大几千能提现啊、嗯，然后呢。呃，当然也要一定一定再次强调一下，就是不要有朋友因此觉得自己能够主动去找杀猪盘骗到钱啊！我记得前段时间有一个消息，就说，呃，有人本来是想去挣他个一两百的十个串结果没想到骗子连一两百都开始骗了。<笑>嗯、然后当时那个人哭诉的时候就说：“现在可能诈骗行业不太好干，他们也开始卷了。有一百是一百，是吗？对，降低客单价，主要是。嗯，后面就会有名目让你大额出钱了，但是这个名目会高度结合你们之前的情感状况。比如说，咱俩一块儿去买房，咱俩要马上要结婚了啊，一块儿去怎么怎么样，就是带着美好未来设想，或者咱俩一块儿开个店之类的。”嗯，所以我觉得这里面非常非常典型的一点就是，他花了很多时间和对象去建立感情，嗯，所以对于受害人来讲，身心打击是巨大的，嗯，嗯，而且他会做出一个姿态，就是他也出钱了，嗯，像刚才前面那个案例，就是，嗯、呃，看起来他是也打了很多钱进这个账户，然后也什么自己搞朋友找朋友借钱，给你看各种借钱的截图、借钱聊天记录，但是其实没有一分的真金白银是到你手里，这个是一个特别特别典型的特征，嗯。而且就是还有一个施压环节啊、嗯，这个是非常重要的，就是因为之前有一个油管网红叫 Mark Robert， 他总结的这种不光是杀猪盘了，包括电信诈骗其实也会有。最后就是电话轰炸，然后威逼利诱。就是一分钟内变一万个情绪，一会儿让你负罪感，一会儿让你害怕他，然后一会儿让你急迫，一会儿让你焦虑。因为人在面临一个巨大压力的情况下，你脑脑子里面负责做理性批判的那个地方就会短暂的关闭。嗯，对，就是用咱们人话说就是吓傻了啊、嗯。所以这个施压环节特别重要。回后刚才咱们说听着诈骗王里那个第三个姑娘，她很幸运的一点就是她看到那个消息正好她关机了。嗯啊，他隔绝了这份压力，能够让自己仔细去想啊、嗯，有一份独独立、冷静思考的时间啊，对，特别特别重要啊，要不然你说面对的这个男的又是他很爱的人，又是怎么样，你很难保证后面会变成什么样。嗯，哎呀，多说一点，销售技巧也是这样的，限时限量，最后呵呵最后十分钟打打五折嘛，就是这种，你现在不买，一会儿就恢复原价了，这些都是极限施压的一个环节，所以大家其实真的要对这种压力要要警惕。嗯啊。我基本上能通过新闻总结出来的经验就是这样了啊！希望大家都用不上这些经验啊。其实我们以为这类事儿跟我们离得挺远的，但是其实身边发生这类事情
2: 的人和事件还真的挺多的。啊、比如离你只有一米的我。
1: <笑><笑>我最近关于这事儿想了挺多的，但是有一个特别被大家忽略的点，就是有没有想过“杀猪盘”这、那个名字是哪儿来的？这个其实是。从事诈骗行业的人自己起的，嗯，他们的背后的老大叫夜明珠，是金主，这是他们的黑化体系啊。骗人的呢叫菜农，然后一般骗男的好多是用博彩行业嘛，然后这个呃博彩叫菠菜，这样不会被很多关键词所屏蔽嗯，嗯，以及哄人的好听的话叫猪饲料，被害者被称为猪，所以才叫杀猪盘。所以，我有时候就会觉得这说法其实很残忍，就是受害人不仅被骗了感情，不仅被骗了钱，不仅被迫负债了几十万，甚至比较惨烈的负债了上百万，啊，最后在大众的称呼当中变成了杀猪盘里被宰的猪。嗯，我觉得这件事情用邓布利多的观点就是，对待一个事情一定要用正确的称呼，啊，我们不能用诈骗犯的称呼来塑造我们自己的认知，啊。当然，为了方便传播的话，可能“杀猪盘”作为普遍的认知，大家已经清楚了啊。呃，但我依然不认为这个称呼是准确或者说正确的啊。他已经是诈骗犯、诈骗行业里的黑话了。我们要和这些犯人使用同一套话语体系嘛，我觉得这件事情不对啊。我我反正比较抗拒，虽然我没有想好一个好的名字啊，但是我比较抗拒这件事情。我可以先抛个砖，比如说叫“情感型网络金融诈骗
2: ”，但是确
1: 实比较长啊<笑>、嗯。所以如果有听众想到合适的，可以在评论区和我们分享啊。另外就是我，我其实特别不希望大家比较粗暴的去断定受害人就一定是贪财的，或者是占小便宜的、傍大款的，或者是痴心妄想的。我觉得人要明白一件事情，就是这种诈骗、欺骗情感是其中非常非常非常,非常重要的一个环节。啊，刚才其实他们花了很多时间去和受害人建立情感联系，去和他一起畅想我们的未来。我很难说，在这个环节里面，受害人真的犯了什么错？就人不应该相信、期待爱情
0: 吗？哦，其实，在那个 Tinder 网里面，最后就是就傻白甜在接受采访的时候，嗯、呃，他回答了几个问题啊，就是记者问他说：“你现在还还在用 Tinder 吗？你还会再用吗？”他说：“我会。”他说他觉得这件事情跟 Tinder 没有关系。然后紧接着记者又问了一个问题，说：“那你还相信爱情吗？”然后傻白甜说：“我还相信爱情。”嗯嗯，我我觉得就是我在看到这一幕的时候，我还挺。心酸的，就是挺悲伤的，就是他、嗯，呃，一方面就是觉得他对于爱情的向往，其实没有被这样的事件所啊、呃、打消或者所所所所毁掉，我觉得一个还挺欣慰的。但是，嗯、呃，另外一方面再看，他有可能因为他这样对爱情的向往，有可能会不会在他未来的日子里面还会再遇到类似的事情，他依然没有办法能够识别出来。我可能是
1: 心酸中混合着一些欣欣向荣，就是我觉得这个女孩她体现了自己的韧性，就是她已经付了那么多债了，而且她依然对这个男的怀有感情，她包括提起 Simon 的时候，就是流眼泪的那种真挚的那种感情，你是能看到的啊。但是她面对这个情况，第一，她能站出来去找媒体去曝光，去持续不断的努力；第二，她能在后续的过程当中坚持去，呃。在负债情况下坚持去不断的发生，然后第三他还能相信爱情，我相信他干什么事都能成，<笑>是个狠人嗯，然后另外其实就是我不太喜欢的，现在有一些关于这这种案件的解决方案和讨论论调里面，他会强调啊，就是凡是想想自己配不配啊，或者说条件这么好的人凭什么喜欢你，啊理儿是这个理儿啦，<笑>情况确实是这么个情况啊，但是大家要意识到现在咱们讨论的这种犯罪。是一种大规模成体系、高发、高频次高发还高伤害的犯罪。如果只能通过咱们自己 PUA 自己来去解决的话，那这解决问题的思路肯定有问题。虽然我没有答案，我不知道怎么解决问题，但我知道这样是不对的啊！肯定是一个主动的去应对才能解决这种问题嗯、啊，我们应该去建立一个什么样的预防网络？虽然我现在没有答案啊，但是我觉得肯定是有待于我们进一步去了解这种犯罪的基本的思路、基本的操作方式，然后呢，分配好不同的领域、不同的社会机构对于预防这种犯罪的责任和措施。嗯
0: ，对，就是我觉得刚刚凯凯分享的，还有包括白马总结的那些啊、呃，就是杀猪盘里面的这些特征，其实我当然希望大家都用不上哈，但我觉得大家还是可以去关注、去了解一下，这样可以帮助我们在呃，就是。呃，过程中或者早期萌芽中，像凯凯一样能及时的识别出来，及时的止损。然后我就是也觉得，就是这个其实，呃，也有赖于我不知道在这讲会不会合适啊，就是。我觉得刚刚讲听的诈骗王，然后包括讲这些，就是凯凯遇到的这些情况，没有办法，其实最终以诈骗的这样的一个行为去入罪，这个有没有可能在未来，嗯、呃，在就是在法律或者在条款上面，是不是有可能，啊、呃，会有改善，会有优化的空间？你讲到全社会全体系的时候，嗯，其实这个是需要有一个惩罚的一个机制的。然后再一个就是，我觉得现在国家对于反诈的这个是力度，然后投入的还挺大的。因为我自己的一个经历，就我接到了就是国外的就看不到号码的那个电话，然后告诉我说你有什么钱款没有还，然后你的护照、你的信息都在我们这儿，你要去哪哪哪什么的，然后我就说我说我没有这些，我没有遇到过这些问题，我说我就把它挂了，然后隔了不到三十秒就有。警察局、公安局给我打电话，问我你是不是接到了这样的一个电话，然后让我不要相信，然后还问我就是有没有啊、嗯呃，在近期这段时间里面有没有多次接到过这种电话，嗯嗯、然后你身边的朋友、嗯、身边的人有没有过这样的情况？就我觉得那个力度还挺大的。
2: 对，就是其实杀猪盘这整个这件事情里面，就是两部人是受害者，就一个是呃被拐到，也不算被拐到，就被骗到那个。海外去从事诈骗这个相关行业的这些人，因为好多人都是因为看到，比如说像什么高薪招工人这样的消息，然后他们觉得可能自己会找到一个比较好的工作，但是其实都被呃直接拉到了国外，比如说。直接拉到东南亚，然后就非法拘禁，然后体罚，然后各种非人的虐待，让他们从事这样的行业，他们就没有办法，他们只能去，而且他们逃不出来。然后他们如果一段时间内没有就是达到相应的自己的所谓的 KPI 或者绩效的话，还要受到非人的虐待，比如说把你扔到深山野林里面去遭受蚊虫的叮咬，然后比如说一些特别残酷的体罚的方式，其实这个都还是非常残酷一件事情。
1: 而且他们如果一旦开单了的话，相当于自己本身是诈骗犯，嗯、回来的话也是要受到
2: 法律的制裁。对，所以是
0: 非常、嗯、就没有任何没有任何的。贿赂对
2: ，然后还有一部分人，就是因为所有的这些诈骗犯，他们其实都要包装自己一个一个人设，所以很多时候他们拿的图片都是盗用的很多，比如说网红或者博主的图片。就我之前关注一个博主，那个博主还挺帅的，就长得特别像段奕宏，年轻的段奕宏。嗯。然后他就在上海直接被抓了，然后被抓的理由是他被。深圳和杭州两地都被通缉为诈骗犯，因为好有好多那种杀猪盘的人拿他的照片去行骗，嗯，然后那些呃被害者就会拿着，因为他们没有其他的方式去报警，只能拿着一张照片说就是这个人骗了我，他们也特别坚信着这个人骗了我。嗯嗯
0: 好惨呐、啊！对，然后这个人就直接被抓了,
2: 了。他其实被抓完之后，就警察可能这件事情也都看到过。就他说，因为很可能就是杀猪盘的人、嗯，那你只要去证明你自己没有做这件事情，然后你去给自己澄清一下，那你就可以被放出来了。后来他也被顺利放出来了。但是这个事情确实会对他的生活造成很大的影响。就比如说他的房东因为这件事情就不会把他房子再租给他了，他就要被迫的换房子，然后以及。他可能还会有一些案底之类的，就都会给他的人生留下一些特别没不必要的麻烦吧。嗯
1: ，我觉得如果要反思的话，我们唯一可以反思的是，这么有钱有势的人凭什么找我借钱呀？我早上吃煎饼，晚上吃烤冷面的，我这点钱够他干嘛的呀？对，所以嗯，看好自己的钱，像凯凯一样。<笑>嗯，最后讲一个朋友的事儿吧。嗯，征求了朋友的同意啊，先说一下。我这个朋友呢，他首先说明一下，这个女孩呢，她不缺钱，是那种聪明、有趣，长得也挺可爱的，然后工作也挺不错的，家底儿也是有点儿、嗯、对感情呢，有一点点挑剔。比如我之前其实给她介绍过一个条件挺好、长得也挺帅的男生，但是她觉得不来电，就没有继续。嗯，后来她在软件上认识了一个男的，那男的呢自称是什么什么公司的高管啊、嗯，也是海外房产。然后年终奖很多啊、嗯，因为这些东西对他来讲不是特别重要，所以他没走心，也没有想着去考证一下什么的。这个对他来讲说白了就是稀松平常嘛，嗯，他自己条件也不次啊、嗯，主要就是觉得两个人啊共同点、共同话题、共同兴趣挺多的，嗯，聊着挺开心。过了几个月之后呢，就确定了关系。当时说起来，这个男的为什么跟前女友分手？嗯，就说三观不合。确定关系之后没多久啊，这个男的就提出来要借钱啊。嗯原因是家里人生病了，嗯，包括他也给我这个姐妹呢发了自己和他妈的一个聊天记录，嗯，确实就是十万火急，必须要赶紧打钱的水平，嗯，这男的就说自己啊股票套牢了，因为疫情又出不了国，给了一些客观的理由。总之，这个男的要借大几万呢，我姐妹还多给了一些，对，因为想着这种借钱的事儿不能可东可某的借，尤其是。生家里有人生病嘛，嗯，那时候我姐妹说哎，我觉得我做不出这种事儿，所以我觉得她也做不出来骗我的这种事儿。那男的说下周还，但是很显然也没还，嗯，结果不到两个月呢，亲戚又生病了，又接了个挺大的数。其实从那个时候起呢，她带这个男朋友见了很多身边比较亲近的人，当时也有一些家人朋友跟她讲说，觉得这个男的呀不太实在啊、哦。但是我小姐妹呢比较头铁，嗯、哦，用她自己的话说就是真的头铁。但是他也说这觉得这个男的吧稍微有点脾气，嗯，就是你会觉得他说话吧挺刚的，不给也不给别人面儿。就是我说反正就是这意思，你信不信啊？但是没过多久呢，这个男的又转回来一小半儿，虽然完全不到他当时欠款的那个额度嘛，转回一小半儿，他的话说法是给你一点零花钱，我觉得挺离谱的，就是你拿别人的钱装什么大方呢？啊。就阴差阳错之间，这个女孩就发现了，男的朋友圈屏蔽了她。嗯，可能里外里发了五十条，屏蔽了她四十七条吧。屏蔽的内容是什么呢？是包括这个男的平时会拿他的一些东西去在朋友圈秀，当成拿女孩的东西。对他会拿这个女孩的东西去秀，就可能是自己的消费好像是一个很高的一个水平一样。还有一张截图呢，是这个男生截的。男生他妈给他打的三十三万，他当时想的就是这个事儿吧？是不是虚荣啊？这个人就比较也常见。不过多多少少也还是会产生一些怀疑啦，就是会开始催这个男的还钱。嗯，结果这个男的吧，自从开始催他还钱，当天就病了，转不出来钱，生病就拖了一个礼拜。是脑子有问题还是手有问题啊？我这跟还钱有什么关系？可能都有问题吧。嗯，但是最后呢？也是被逼着还了，幸亏还了啊！但是那男的就非常生气，你发现了不对，为什么不第一时间和我谈谈？咱们之间还有没有最基本的信任了？给他厉害坏了，嗯，什么话都让他说了
2: ，<笑>朋友圈把我屏蔽了，还跟我谈信任？
1: <笑>对，你们记住你们此刻的反应，嗯。然后在第一次冲突之后呢，两个人没有直接分手，又交往了一段时间，嗯。但是信任肯定也会面临巨大的裂痕嘛？你隔三差五的就会想查查对方的呃淘宝记录呀、打车记录呀、聊天记录呀之类的，查出来三件事。第一件事呢，发现跟前女友的聊天记录里包括他的前女友也被这个男的用类似的手段骗了钱，嗯，家里人生病啊什么的。但是他跟他前女友当时分手的理由是前女友发现这个男的出轨了。大家再记住这个点啊。然后还发现呢，他跟他妈的聊天记录里，他妈也被他骗钱了。嗯，理由可能是我要结婚了啊，来一大笔钱。而且还发现他妈在非常绝望的情况下，在凌晨的时间呀，声嘶力竭地追问：“你到底做了什么事情？你为什么会欠这么多钱？”然后这个男的也是哭得一批。如果你不相信你的儿子，我也没有什么可解释的。我现在有一种怀疑，就是他不是他儿子。<笑>嗯、然后还有就是。他终于发现了，当时首次借钱的时候发给他的那段他和他妈之间的聊天记录，十万火急的那段，是这个男的用自己的大号和小号之间互发。嗯，但其实对于咱们来讲，这事儿完全不意外嘛，就你，你这人肯定有问题，对不对？然后这个时候，这个小姐妹终于提出来分手了。然后他分手的理由是：原来你真的骗我，就因为我跟他聊的时候，说到这件事情啊，真的是。我作为一个开了上帝视角的人，听这个故事的时候，当然全程都是各种 C 语言呀，各种不能播的脏话就一直在在在飙嘛。就你会发现这个故事里面有特别多可以让你止损的节点，比如他第一次管你借钱的时候，然后或者是你第一次发现他屏蔽你的时候，其实都是可以可以可以止损的嗯，甚至最后一个环节，你最少你们俩起了冲突，他 P U A 你那段也可以分手了吧？嗯，当时他说了一句话让我特别难受。他说：“你可能理解不了，但是我当时真的以为我自己终于要有一个家了。”哎他就说：“对于很多女孩子来讲，比如她的，比如可能会有的原生家庭的问题，导致她的自我评价很低，就非常渴望家庭，然后非常害怕被抛弃，又很容易受伤。从他的条件和他的一些反应能看出来，第一，他不图房，第二，不图车，不图帅，不图钱，不图一切，就图你对我好。”所以刚才为什么画重点让大家注意呢？就是，嗯，他那个前女友跟他分手的理由是，发现他出轨，不是因为他骗钱；他跟这个男的分手的理由是，发现你骗我，不是因为那个钱，就是这么推倒下来，就意味着骗钱可以，但是骗感情不行了啊、嗯。但是听他讲完之后，就真的特别难受。然后我就想起来有一句，有一句话。叫麻绳偏从细处断，厄运专欺苦命人。这句话可能指向的是一种命运，但是我觉得其实更重要的是命运背后人的行为轨迹。嗯，就是骗子，尤其是跟这种情感高度挂钩的骗子，他们能够识别人群当中自己可以支配的人，然后呢也知道可以利用谁的痛苦，并且残忍到可以去加以利用。嗯。所以我觉得啊，诈骗犯是人类里的杂碎，嗯，哎呀，最后总结陈词一段啊，我尽量情绪稳定的把这段话说完，嗯，不被情感和压力支配是一种因为幸运而得到的能力，所以我们也不能因为自己的幸运而去嘲讽别人，嗯，事实上，我觉得我越长大越觉得人的一生是真正自己能够决定的事情是非常非常少的，嗯，我说这些不是所谓的宿命论，或者是鼓励大家躺平。而是希望大家能够用一种更加慈悲和更加宽厚的心态去看待很多人、很多人的弱点和他们做出的选择。嗯，如果有一天我们有机会能够参与讨论和甚至有幸参与设计这个世界的解决方案的话，能够看到以及考虑到这个世界背后命运和人性的复杂。
0: 还挺像
2: 社交软件上的长、就是
1: 、样子，对，完全不就是没有过度 P 图，就是人如其名的非常就人如<笑>其名
0: ，人人如其图，<笑><笑><笑>啊、没事没事就是一个字帅
2: ，个也是一样的矮啊。<笑><笑>
1: 眼就能看见全身大 logo 的那种就很热销的款
2: ，哦、就中东土大款穿的那种呢。<笑>对不起，我地域歧视了。<笑>你就说
0: 是郭德纲穿的那种。<笑><笑>如果你有类似的经历，愿意和我们分享，可以在评论
1: 区留言，帮助大家认识不同形式的诈骗，提高防范意识。也希望评论区能够友善对待被欺诈的受害人。另外，无论你是用哪个平台，都欢迎大家在评论区跟我们交流你的感受，或者把节目分享给你身边的同好。呃，另外还可以加群一起聊天吐槽收福利啊！加群的方式呢，已经放在我们节目的介绍里面啦，有未央和白马的微信号，先添加我们的微信账号，帮大家拉入群中。另外，喜马拉雅和苹果播客支持专辑评价，如果喜欢的话，记得给个满分好评。那我
0: 们下期再见。